0: Leon Stanisława Janickiego Trochę mi się ta opowieść o frycu Langu rozrosła. Dzisiaj ją definitywnie jednak kończą. Ale to rzeczywiście jeden z najwybitniejszych reżyserów, nie tylko kina niemieckiego i amerykańskiego, ale szerzej światowego. A jego życie i twórczość były bardzo urozmaicone. Skończyłem na tym, że po gwałtownym i dramatycznym opuszczeniu hitlerowskich Niemiec podpisał Fritz Lang kontrakt z potężną wytwórnią hollywoodzką metro goldwyn mayer Trochę musiał zaczekać na swój debiut w Ameryce, ale kiedy już do niego doszło, to było to prawdziwe wejście smoka. A przeżywał wtedy Hollywood swoje dobre lata. Film nosi oryginalny tytuł Fury, czyli furia, szał, wściekłość, co oddaje trafnie charakter akcji i sens filmu. W Polsce w drugiej połowie lat 30. tytuł ten brzmiałby zbyt rewolucyjnie, wyzywająco, może nawet wzywająco, więc nosi grzeczny tytuł Jestem niewinny. Lang, zanim zrobił ten film wnikliwie, jako imigrant, studiował historię i współczesność Stanów Zjednoczonych. Bez trudu dostrzegł, że jednym z najbardziej szokujących, haniebnych i nieludzkich problemów jest w tym kraju Lynch. Samosąd. Samowolne wymierzanie kary śmierci nie na podstawie wyroku sądu, ale według własnego odczucia i przekonania. Ta plaga, Rozpleniła się w USA i uznana została przez wielu za pochwały godny przykład nienaruszalnej wolności obywatela Stanów Zjednoczonych. Oczywiście wyłącznie obywatela Białego. Tak na marginesie. Polecam wszystkim, nie tylko bywalcom naszego Odeonu. Znakomity film amerykański Selma, goszczący teraz na naszych ekranach. Wyświetlany zresztą, co zastanawiające, przy pustych salach. Jest to utwór, jakby kontynuujący, ten sam problem, który podjął w 1937 roku Fritz Lang. Jestem niewinny opowiada historię o opartą na autentycznych wydarzeniach, niejakiego Joe Wilsona, gra go znakomicie Spencer Tracy, który jedzie z Chicago do swej narzeczonej, nauczycielki uczącej i mieszkającej na Środkowym Zachodzie. Zanim dojechał do docelowego miasteczka, zostaje jednak aresztowany i oskarżony o porwanie dziecka. Przerażenie i oburzenie mieszkających tam ludzi rośnie z minuty na minutę. Tłum podpala nawet więzienie, w którym przebywa aresztowany i oskarżony jedynie na podstawie domniemań, niczym nieudokumentowanych przypuszczeń. W pewnym momencie Sytuacja się odwraca i teraz prześladowany chce się w podobny sposób zemścić na tych, którzy go o mały figiel nie pozbawili życia. Trafnie pisze się, że Fritzowi Langowi nie chodziło o publicystyczny film ostrzeżenie, o film społecznego realizmu, lecz o syntetyczne uogólnienie, o protest przeciwko wszelkiemu gwałtowi. Nie sposób nie dodać, że Jestem Niewinny jest filmem znakomicie pod każdym względem zrealizowany. Świetna budowa dramaturgiczna, charakterystyka postaci, prowadzenie aktorów itd., itd. Wobec czego jest rzeczą oczywistą, że wrota fabryki snów stanęły przed frycem Langem otworem. Następne filmy nie miały tej ogromnej, niezwykłej siły pierwszego hollywoodzkiego filmu Frycelanga, ale wszystkie były dobre i godne uwagi. Zaraz dodam, że były bardzo urozmaicone i Lang pokazał, że dobry, twórczy reżyser z każdym gatunkiem się upora i poniżej dopuszczalnego, wysokiego poziomu nie zejdzie. Dowodem na to są kolejne filmy za cenę życia, podejmujący bolesny problem niesprawiedliwych wyroków wydawanych przez sądy amerykańskie. Społeczny temat podejmował też ten, którego pokochałam. Wszystkie miały swe premiery pod koniec 30. lat. Producentów, ale przede wszystkim krytyków i widzów zaskoczył Lang dwoma klasycznymi, ale ambitnymi westernami, powrót Franka Jamesa i napad na Western Union. Oba na początku lat 40. Kilka lat później powstał kapitalny, zaskakujący, tajemniczy kryminał Kobieta w oknie. Fritz Lang musiał darzyć niezwykłym uznaniem i być zafascynowany mistrzem kina francuskiego Jean Renoir, skoro zrobił dwa remake'i jego znanych filmów Suka i bestia ludzka. A żeby tego nie było dosyć, powstała w 1955 roku Księżycowa Flotyla, film kostiumowy, historyczny. Akcja toczy się w XVIII wieku na Wybrzeżu Kornwalijskim, w którym, jak pisano, Fritz Lang sięgnął do poezji i mrocznego romantyzmu, który rozwijał w latach dwudziestych choćby w Zmęczonej Śmierci czy Nibelunga. Film ten powstał jako panoramiczny. To była wtedy absolutna nowość. Ale o tym kształcie ekranu Lang wyrażał się wielce pogardliwie. To nie dla ludzi, nadaje się dla węży i pogrzebów. To sławne zdanie wypowiedział Fritz Lang w filmie Godarda Pogarda, w którym zagrał sam siebie. Na kilka lat Lang wrócił do Niemiec, gdzie zrealizował egzotyczno-przygodowy remake supergiganta indyjski grobowiec, jednak bez większego efektu, oraz ciąg dalszy życia i losów doktora Mabuzy. Również bez większego powodzenia. Wrócił więc do swego domu w Beverly Hills. Zmarł tam w 1976 roku, w wieku 86 lat. Encyklopedie mniej więcej tak podsumowują jego twórczość. Wprowadził na ekran wizję świata, zapełnionego przestępcami, psychopatami, prostytutkami i w ogóle ludźmi, którzy żyją podporządkowani nieubłaganym prawom losu. Wyrażał to fascynującymi środkami filmowymi, które uczyniły z niego jednego z najbardziej twórczych gigantów niemieckiego i amerykańskiego kina. To mnie chyba nieco usprawiedliwia, że poświęciłem Frycowi Langowi aż cztery felietony odeonu. Skruszony, zapraszam Państwa na następne, już nie o Frycu